1: Boa tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que acredita que a vivência de um ser humano não é definida pela genitália com a qual se nasce. No episódio de hoje nós vamos falar de feminismo radical trans excludente. Eu conversei com a pesquisadora Beatriz Bagagli do site Transfeminismo. Sobre por que esse tipo de feminismo afasta mulheres umas das outras, promove o ódio dentro de redes sociais e grupos de mensagens instantâneas. Também vamos falar brevemente da escritora J.K. Rowling e por que ela não pode ser considerada uma coitada desinformada sobre as questões LGBTQIA. Eu já quero deixar bem claro que este podcast aqui é um podcast que apoia pessoas trans e acredita que não dá para falar de direitos das mulheres se a gente não incluir todas as mulheres nessa conversa. Se você tá chegando aqui agora e não me conhece, saiba que eu acredito num mundo em que todo mundo seja respeitado e tenha direitos humanos. Se não for para ser assim, a gente vai continuar vivendo em meio a essa barbárie que nós estamos vivendo já há mais de 500 anos, sinceramente. No que depender de mim, eu farei sempre o que estiver ao meu alcance para esse cenário mudar, mesmo que seja uma coisa pequenininha. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, bora pro episódio? Bom, Beatriz, eu queria começar pedindo para você contar para a gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Oi, Priscila, é, obrigada pelo convite, boa noite. Né? É, bom, meus pronomes são femininos, ela, né? E, bom, atualmente eu sou, faço doutorado em linguística pela Unicamp, né? E eu escrevo para o transfeminismo, né? E
1: falo sobre questões de militância trans, né? A partir de uma perspectiva de mulher trans. Bacana. Você poderia explicar para os nossos e para as nossas ouvintes o que que é o transfeminismo?
0: Bom, o transfeminismo é a junção, né, um buscar articular, né, as questões da população trans, né. Então, quem é a população trans? São as pessoas transgênero, né. Então, é, nessa categoria a gente pode incluir, é, pensando no nosso contexto brasileiro, né, pessoas transexuais, travestis, é, ou qualquer pessoa é, que não se identifica com as expectativas sociais do gênero. Quer dizer, é, a gente é designado uma um gênero, a gente nasce com uma certa genitália é, a sociedade tem uma expectativa em relação a esse gênero, né? E as pessoas transgênero, é, existem diversas formas pelas quais as pessoas podem é, não se identificarem com essas expectativas sociais. Né? que no Brasil, a gente tem principalmente as pessoas é, transexuais travestis. né transfeminismo é justamente buscar articular o discurso e o movimento por reivindicações de direitos né e as, as discussões teóricas e a, a prática feminista de reivindicações de direitos né do movimento feminista com o movimento transgênero. né Então, compreendendo de que existem é, muitos pontos em comum, né, da, da nossa vivência enquanto pessoa trans, né, com a vivência das mulheres, né. O transfeminismo é, a gente pretende, né, comentar em relação ao feminismo radical, né, é justamente procurar articular é, as questões feministas e é, ver os pontos de convergência entre o movimento feminista e o movimento de reivindicações de direitos das pessoas trans, né. Então, basicamente
1: assim, uma forma de introduzir, eu acho que eu diria isso, né. E como que a gente pode dizer que o transfeminismo entrou na sua vida?
0: Olha, talvez no começo da minha transição, né, isso foi lá para 2011, 2012, né, em que eu comecei a minha transição com cerca de 18, 19 anos e uma experiência bastante, relativamente comum entre as pessoas trans, de se sentirem sozinhas, né? Principalmente pessoas que talvez morem é, no interior, em cidades menores, né? É, eu sou de Botucatu, né? Eu vim para estudar é, letras em Campinas, né? Então, eu nunca tinha conhecido outra pessoa trans pessoalmente, né? Mas eu sabia que eu queria fazer minha transição de gênero, né? Então, eu acho que uma experiência muito comum entre as pessoas trans é procurar outras pessoas trans, né? Então, ter esse senso de construção de comunidade é, no meio virtual, na, nas redes sociais. Sociais, né, então tem uma comunidade virtual bastante forte, né, justamente para talvez balancear essa sensação pelo menos inicial de isolamento acho que é relativamente comum entre pessoas LGBT e talvez até mais comum entre as próprias pessoas trans, né de nem sempre nas suas infâncias e adolescências conviverem com outra pessoa trans, então é, as pessoas trans tem bastante essa sensação de isolamento, né então eu acho que é justamente por essa busca é, de conhecer outras pessoas trans que talvez tenha conhecido de certa forma o transfeminismo, ou meio que de certa plataforma proposto, né, junto com a Hayley, né, então procurei grupos é, de discussões de gênero, de pessoas trans e também feministas, né, conheci a Hayley Kass, né, que é, é hoje em dia também é, a minha amiga, né, então ela me convidou para a gente fazer uma página no Facebook, né, e também administrar o blog, né, transfeminismo.com, né,
1: é, daí já faz uns 10 anos e é isso a é história, né. Bom, eu penso que, infelizmente, nem todos os feminismos contemplam as pessoas trans. Então, eu queria que você explicasse, por favor, para os nossos ouvintes, o que, que é o feminismo radical? Acho que
0: aqui já entra duas questões, né? Um feminismo que não contempla pessoas trans, ou é um feminismo que exclui pessoas trans, ou um feminismo que, especificamente, diz não representar pessoas trans, né? E o feminismo radical, né? E, talvez, mais especificamente, então, o um feminismo radical trans excludente, né? Então a gente já poderia talvez fazer uma, uma diferença lá. Poderia, pelo menos em tese, né, existir uma corrente feminista radical que não seria trans é, explodente, né? Pelo menos em tese, né? É, mas então, é, perceba que, pelo menos nos é, sentidos que eu acompanho, pelos movimentos que eu, que eu acompanho, é bastante comum os discursos ou movimentos do feminismo que rejeitam a incorporação das questões trans serem associados ao feminismo radical, né? Então, muitas vezes, às vezes, eles estão bastante sobrepostos, né? O feminismo radical e o feminismo trans excludente, né? Inclusive, em inglês, tem a sigla TERF, né? Que é Trans Exclusionary Radical feminism, né? Que, inclusive, isso vai ter uma, uma certa polêmica em relação a isso, né? Essas feministas radicais que não querem incluir as pessoas trans, elas veem a própria sigla TERF, elas interpretam isso como seria uma, uma sigla, uma palavra pejorativa, né? E é bastante curioso que isso aconteça, né? Porque a sigla TERF, ela basicamente, ela simplesmente descreve né, que é um feminismo radical trans excludente. Né? Por que, que isso foi interpretado como um xingamento por elas mesmas? Né? Porque justamente é no contexto de acirramento de ânimos muito fortes então, quer dizer, muitas vezes as pessoas trans estão bastante indignadas com as transfobias das radifens, né? Então, tem também esse termo, né? Usado para falar das famílias radicais, né? Então, é bastante comum que isso tá, esse termo em contextos de bastante atrito, né? E que os ânibus ficam bastante aflorados, né? Então, por isso que elas acabaram interpretando TEF como um termo de insulta, né? De, de apontar a algo ruim do outro, né? E eu vejo também nas redes, né? Que uh, esse movimento de, de excluir pessoas trans do feminismo também tá relacionado com, elas se reivindicam ser críticas de gênero, né? em inglês gender critical, né, elas se identificam mais através dessa categoria, né, de crítica de gênero, né, do que propriamente trans excludente, né, porque se elas querem justamente excluir as pessoas trans, é, você ser nomeada de trans excludente, de certa forma, a gente vai estar definindo o movimento delas através das pessoas trans, né, e eu acho que isso também gera um certo constrangimento entre o
1: próprio discurso, né. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, tendo em vista seus estudos, seu conhecimento, por que, que esse feminismo radical trans excludente tem ganhado tantos adeptos e adeptas nos últimos anos? Eu tenho observado em vários grupos de mulheres, especialmente de mães, uma atuação muito agressiva dessas pessoas. Por que, que você acha que isso está acontecendo?
0: Eu achei interessante você apontar o grupo de mães, né, como um grupo que tem incorporado bastante essas ideias é, feministas radicais transescudentes, né? Tem, um, inclusive, um, um portal chamado Mumsnet, né, que é um portal do Reino Unido, né, que é identificado originalmente como portal de mães, né, e que circulou muito esse discurso feminista radical transescudente nesse espaço, né? E talvez também um outro grupo que reivindique bastante esse discurso são a, as lésbicas, né? Então é, é bastante comum a gente ver as feministas radicais reivindicando esse discurso a partir de um posicionamento de uma perspectiva lésbica e também de uma perspectiva enquanto mãe, né? bom talvez para a gente compreender por que, que esse discurso esteja circulando hoje em dia talvez seja interessante fazer uma certa contextualização né do que, que são esse pensamento né a minha dissertação de mestrado eu pesquisei né é, dois livros né duas autoras né que são bastante conhecidos são bastante importantes para esse discurso que é a Janice Raymond né que ela escreveu em 1979 é o livro chamado The transsexual em par então o império transsexual né então a primeira versão em 1979 e uma com uma nova introdução em 1994. E também da Sheila Jeffries, né? Que ela publicou em 2014, né? Gender Her. Se a gente quiser entender um pouco, assim, o que é o feminicidical é trans excludente, né? É interessante é, ler o que esses dois livros falam, né? Basicamente, então, como surgiu né essa corrente feminista, né? Desde os anos 70, no contexto estadunidense, a gente já observa é, a emergência desse discurso específico, né? Que articula uma certa transfobia, uma, um antagonismo em relação às pessoas trans no feminismo, né? São os casos bem clássicos. Tem um coletivo musical lá nos anos 70, né? Então, tem a, o caso da Beth Elliott da Sandstone, né? Que desde aquela época já se, se recorda, né? Que existiam tensões em relação a isso, né? nos anos 70, né, nesse contexto estadunidense, já tinha bastante uma atenção nos espaços lésbicos, né, e tinha uma percepção crescente de que as mulheres trans são perigosas e estão invadindo esses espaços feministas ou femininos, né, e lésbicos, né. Uma questão muito interessante também para a gente pontuar, né, os, é, por que que elas então compreendem, né, julgam, é, excluir as, as mulheres trans, né? Talvez é bastante importante pontuar noções que elas mobilizam no discurso delas. Eu acho que é bastante comum a gente observar elas falarem bastante sobre a noção de socialização e é, estereótipos de gênero. né? Então, basicamente, tem a ideia de que a, as mulheres trans são homens né? em função da biologia. né? E se você tem um corpo que tem pênis ou nasceu com pênis, né? você vai ser homem. Qual seria a justificativa para isso? Né? Porque a sociedade criou uma expectativa é, sobre você para ser homem. Então, te criou para ser homem. Né? Isso é um pouco essa noção de socialização. Né? Te criar para ser homem ou ser mulher. né? E isso se dá através da, da identificação social das genitálias então no, no discurso feminista radical tem sempre essa essa ligação entre a, a biologia e o social eles são bastante uma ideia de sexo biológico e a partir desse sexo biológico, existe uma, uma construção social do gênero em cima dessa biologia, né? Então, elas não vão entender a, a legitimidade das identidades trans. E a gente sabe que isso é um discurso que, que circula muito no senso comum, né? Quer dizer, essa ideia de que, ah, as pessoas trans são pessoas iludidas, um homem nunca vai ser uma mulher, ou uma mulher nunca vai ser um homem, né? De que a verdade do nosso gênero tá na biologia, né? Então, perceba que esse é um discurso que está muito presente na nossa sociedade, e o feminismo radical trans excludente se baseia nesse senso comum, mas não é apenas isso comum que é o feminismo radical, né? Porque o feminismo radical, justamente, elas vão propor o que seria uma tal de abolição de gênero, né? Então, elas vão compreender o gênero como um sistema opressor que vai oprimir as pessoas, né? Então, elas entendem que o gênero em si é uma opressão e o gênero tem que ser abolido, tem que ser destruído, né? É, pelo menos em tese, a gente poderia observar que existe uma confluência né, entre a militância que seria essa militância radical de abolir o que seriam normas de gênero né é, de você questionar radicalmente o que seriam as violências de gênero e o próprio movimento LGBT o movimento de pessoas trans, né. é interesse das pessoas trans também questionarem as normas opressivas de gênero, né. as normas opressivas de gênero também impactam negativamente as nossas vidas, né então em tese existiria uma articulação mas apenas na uma coisa muito por cima, né? Porque as hard fans, né, Elas vão é, fazer uma, uma suposição de que a própria existência de pessoas trans depende do gênero, né? Quer dizer, se as pessoas trans estão demandando uma identidade de gênero. Se as pessoas trans estão demandando alterações corporais, serem reconhecidas enquanto mulheres, no caso de mulheres trans, no caso de homens trans serem reconhecidos como homens, né? Elas interpretam o fato de que a gente está dependendo do, da própria criação de do gênero, da dos próprios que estereótipos de gênero, né? Então tem um pouco essa compreensão de que é, as pessoas trans dependem do gênero. Se gênero é a opressão, logo as pessoas trans são inimigas do feminismo, né? Então elas fazem meio que esse silogismo, essa conclusão, né? É claro que justamente é, durante todos esses anos que eu pesquiso feminismo e feminismo radical, eu tenho tentado assim, de uma forma até obsessiva, mostrar como esse esse pensamento, esse silogismo, ele tá profundamente equivocado, né, de pensar que no mundo ideal não existiriam pessoas trans, né? Sendo que justamente o contrário, né? Se a gente luta por um mundo sem opressão, as pessoas vão poder ser trans, né? Então é justamente o contrário, né? Elas pressupõem que no mundo ideal as pessoas vão deixar de ser trans, né? E o movimento trans, as pessoas trans a partir da nossa vivência, a gente fala, não, é justamente o contrário. Um mundo sem opressão de gênero, as pessoas vão conseguir ser, ser pessoas trans. E nós, enquanto pessoas trans, vamos conseguir expressar o nosso gênero sem constrangimento e sem violência, né? É, eu acho que tanto o transfeminismo quanto o feminismo radical tem um horizonte utópico político, né? Acho que todos os discursos políticos têm um, um horizonte do que é um, um ideal de luta, né? Mas parece que existe um sinal trocado, né? Entre o fem e o transfeminismo, né?
1: É interessante como elas distorcem né, essa ideia para poder passar como se ser trans excludente fosse algo que faz parte de ser crítico de gênero. Nossa, eu estou impressionada com o malabarismo de ideia que as pessoas fazem. Sim, sim. Dentro desses debates... Muitas vezes quando se fala desse feminismo radical trans excludente, acaba que a figura da escritora britânica J.K. Rowling, que é autora da série de livros Harry Potter, aparece. Você se importaria de contar para as pessoas que às vezes não estão a par como que foi que isso aconteceu, como foi que começou isso?
0: Olha, bom, a J.K. Rowling, né, que é a autora da, da franquia do Harry Potter, né, é um ícone cultural do Reino Unido, né? Eu acho que antes da gente falar que, sim, ela é uma grande propagadora do discurso Hadfem Terf, né? É, a gente tem que lembrar que ela é uma, uma milionária e ela tem uma plataforma, né, de que o que ela disser vai ganhar uma repercussão muito grande, né? Então eu acho que isso diz um pouco também sobre o ambiente cultural do Reino Unido, assim, né? Que é, muitas pessoas do Reino Unido falam que lá é bastante presente essa visão da satisfação em relação às pessoas trans, né? Então, existe uma dificuldade, por exemplo, lá no, no Reino Unido, sobre a discussão sobre a reforma da lei sobre a identidade de gênero para facilitar a retificação de documentos para as pessoas trans no Reino Unido. Isso teve é, uma, uma dificuldade muito grande, porque justamente o que o, o feminismo radical trans procura fazer é tentar. Vender essa ideia de que as pautas das, das pessoas trans são completamente antagônicas e inimigas das mulheres, então são, elas, elas sempre vão é, tentar retratar como se fossem pautas é, não apenas diferentes, mas contrárias, né, então tem um pouco essa ideia, por exemplo, se uma pessoa, uma mulher trans consegue o direito é, de retificar os seus documentos, então tem sempre essa ideia de um perigo subjacente aos direitos trans, ah, então, será que homens vão se aproveitar disso? Por exemplo, um homem cisgênero é, mentir que ele é uma mulher trans para entrar nos espaços femininos e fazer algo ruim, né, então tem sempre essa aura, essa coisa nebulosa de um perigo trans, né, então ela sempre constrói essa, o direito. Trans como perigosos para as mulheres, né? Tanto como essa ideia de mulheres trans como invasoras, né? Invasoras dos banheiros, dos espaços que deveriam ser exclusivos para as mulheres, né? Mas também tem uma ideia de um perigo interno, né? Tem um pouco essa ideia de que, por exemplo, se a gente facilita o acesso aos cuidados afirmativos, né? Por exemplo, se a gente facilita o acesso às alterações corporais, então a, as próprias pessoas vão buscar esses cuidados, só que vão se arrepender. Então tem também, é bastante comum as narrativas de destransição serem infladas. Né, e falarem de que existia um perigo muito grande em relação às alterações corporais. Né. E isso justamente é uma questão que está presente no discurso da J.K. Rowling. Né. É, inclusive ela, num texto que ela, em que ela escreve, né, ela projeta bastante a, as experiências dela. E isso, isso é bastante comum. Né. Então tem um pouco essa ideia de que as pessoas por exemplo, têm de 30, 40 anos ou mais, né, elas veem a aceitação social das pessoas trans como algo ruim ou como algo que pode ser perigoso. Né. Então ela fala assim ah, olha só, né? hoje em dia está tendo cada vez mais jovens se identificando como trans, então hoje em dia é, existe uma diminuição do estigma transfóbico, então com a diminuição desse estigma, mais jovens cada vez as pessoas trans estão conseguindo transicionar de forma mais jovem, cada vez mais cedo as pessoas conseguem é, articular as suas identidades trans sem terem que sofrer tanto, né? só que algumas pessoas cisgêneras elas projetam as suas próprias inseguranças sobre a, as identidades trans né? então ela, a J.K. Rowling ela fala, por exemplo, de que se ela fosse criança hoje em dia Talvez ela teria começado uma transição e se arrependido de depois, né? Mas perceba que isso é uma projeção muito hipotética, né? Perceba como uma projeção, né? Se ela fosse jovem hoje, ela talvez começaria uma transição e faria uma alteração corporal e talvez se arrependeria. Será que isso seria verdade? Ou será que não, né? Hum, por que ela não poderia se arrepender hoje, né? Então, essa projeção, eu sinto que é uma projeção das próprias inseguranças delas mesmas sobre as próprias pessoas trans, né? Então, eu vejo isso bastante presente, né?
1: E um pouco dentro disso que você falou, é, às vezes os fãs de Harry Potter tentam colocar a J.K. Rowling como uma pessoa com menos informação, que estaria sendo vítima da própria ignorância. Por que, que a gente pode dizer que isso não é verdade, que não procede a esse tipo de argumento? Ela se alia com pessoas
0: muito problemáticas, né? E... Eu não diria que a J.K. Rowling é diferente de nenhuma feminista radical trans excludente. então todas as críticas que eu faço ao feminista radical trans se aplicam à J.K. Rowling, né, porque a J.K. Rowling, ela, ela divulga essas ideias, né, ela não é diferente em relação a outras feministas radicais, né. Então, as críticas que eu faço ao discurso feminista radical em si... Elas se aplicam a, ao que a J.K. Rowling fala, né? Não dá pra dizer que ela é pobrezinha. Parece que é uma inversão muito grande, né? Quer dizer, é, as pessoas trans... Elas analisam criticamente por que, que a J.K. Rowling está errada a respeito de dados, a respeito da saúde da população trans, né? Porque, por exemplo, o que está pegando bastante hoje em dia são as questões relacionadas ao, aos jovens trans, né? Então, por exemplo, tem a questão do falso diagnóstico, de disforia de gênero, de início rápido, né? Que foi feito a partir de uma ciência ruim, né? Então quer dizer, se a J.K. Rowling ela divulga ciência ruim e as pessoas trans têm argumentos para mostrar que aquela ciência é ruim, né? Não dá para é, falar que o movimento trans que está criando é uma forma de cancelar a J.K. Rowling. Não, a gente está criticando e os efeitos prejudiciais que esse discurso tem para a população trans de forma prática, né? Quer dizer, a, a J.K. Rowling toda a, a plataforma que ela tem para divulgar é, essa imagem de mulheres trans como predadores sexuais né? O que, que isso vai impactar na prática né? Justamente das mulheres trans mais vulneráveis né? Então eu acho que Eu, eu critico a J.K. Rowling Como eu critico outras feministas radicais são excludentes né? E eu critico é, a, os efeitos que esses discursos Podem ter da, da vida concreta das pessoas trans mais vulneráveis, né? Acho que é um pouco por aí, né?
1: É, eu acho muito bizarro esse discurso de, como se ela fosse uma coitadinha, como se ela fosse uma pobre sem acesso a informação nenhum. Eu acho que ela, inclusive, prejudica muito é, as pessoas trans apoiando, inclusive, é, iniciativas e pessoas que são declaradamente transfóbicas. É muito complicado, eu imagino que Harry Potter faça parte da infância e adolescência de muitas pessoas, mas aí é aquilo, né? Você sabe que quando você tá consumindo alguma coisa desse universo, você tá dando dinheiro para uma pessoa que tá financiando esse tipo de coisa, né? Não tem muito como se desvencilhar disso. Bom, e caso algum dos nossos ouvintes esteja ouvindo esse bate-papo e pensando, eu não sei muita coisa sobre transfeminismo, eu queria saber mais sobre esse assunto, quais fontes de informação você recomendaria?
0: Bom, é... Podem, é, eu tenho um blog, né, transfeminismo.com, né, e acho que lá tem, desde 2011, né, já tem textos, né, então eu acho que já tem um arquivo bem legal de textos transfeministas, né, no transfeminismo.com, né, e quem quiser também saber das minhas escritas, né, artigos acadêmicos, né, que eu também escrevo, né, tenha o meu perfil no academia.edu, né, então Beatriz Bagalli, né, e também podem procurar no meu perfil do academia.edu que também, que vão encontrar bastante material por lá.
1: Bom, e aí, já que a gente está falando um pouquinho disso, deixe os seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo nas redes sociais. Sim, então, é, eu tenho as redes sociais. Estou ativa no Instagram, no Facebook, né? E Beatriz Pagliarini Bagagli, é isso. E lembrando para os ouvintes que eu vou deixar na descrição do nosso episódio lá no site sexexplicitopodcast.com.br as redes da Beatriz, tudo direitinho, essas informações que ela passou para vocês consultarem. Eu queria te agradecer muito, Beatriz, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto e ter explicado um pouquinho para a gente é, sobre essas questões que eu acho que precisam ser esclarecidas porque no corre-corre do dia-a-dia -dia de redes sociais... Essas informações às vezes se perdem... As pessoas atropelam umas às outras... Então tem às vezes pouco espaço para debate... Ou para esclarecimentos... Então eu quero te agradecer muito... Por você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente...
0: Estamos aí... Eu acho super importante sempre falar sobre esse assunto... E eu acho é, bastante necessário... Porque como você disse é um discurso que tem circulado bastante ainda, né? Então, eu acho que existe um pouco um certo dilema né? de como que a gente vai abordar né? muitas vezes discursos que são preconceituosos, né? Será que tem um pouco um certo dilema de eu vou estar dando palco para discursos preconceituosos? Mas eu acredito que também a gente fingir que eles não existam também não é uma, uma alternativa, né? Eu acredito na, em a gente desmistificar, de a gente argumentar, de a gente propor um espaço de escuta, de escuta do outro, né, eu acho que de desmistificar muitos mitos que ainda cerca essa questão, né? Eu acho que é, e apostar na, na racionalidade das pessoas, por incrível que pareça, né? Eu acredito nisso e eu acho que é o jeito, né? Que a gente encontra, né? Para desmistificar muitos mitos que ainda cercam a questão trans, né? Com certeza.
1: Se toca. Depois desse bate-papo esclarecedor, eu preciso deixar com vocês algumas dicas que eu acredito que vão agregar aos conceitos e conhecimentos que a Beatriz compartilhou com a gente hoje. A primeira dica, na verdade, são duas. Dois vídeos do canal ContraPoints, da Natalie Wynn. O primeiro vídeo se chama JK Rowling, e nele a Natalie faz uma análise bem detalhada e crítica dos tweets e das atitudes transfóbicas da escritora de Harry Potter. Esse vídeo, apesar de muito bom, só tem legendas em inglês e em espanhol, talvez porque ele é um pouquinho longo, né? Mas o segundo vídeo do Contra Points, que eu não posso deixar de recomendar de jeito nenhum, se chama Crítica ao Gênero e também é muito bom, e esse tem legendas em português. Caros ouvintes, esse vocês precisam assistir de qualquer forma. É maravilhoso. No crítica ao Gênero, a Natalie desarma todos os argumentos usados por muitas feministas radicais que dizem que pessoas trans não existem. E é bem bacana de ver que ela faz isso de uma maneira muito inteligente, com argumentos e pontos bastante claros e simples. Não deixem de assinar e assistir o canal Contra Points no YouTube, a Natalie faz um trabalho muito legal. E esses vídeos são bem, bem legais. Bom, a segunda dica de certa forma é para compensar o fato de que o vídeo da Nathalie sobre a J.K. Rowling é inglês. É um vídeo também no YouTube da Lorelai Fox chamado J.K. Rowling Preconceito e decepção. Nesse vídeo, a Lorelai faz um pequeno resumo das tretas da J.K. Mas com bem menos análise, porque esse é um vídeo bem curtinho, mas é um vídeo em português, né? então se você realmente não sabe o que rolou, não entendeu direito, pode ser uma fonte boa de informação, beleza? No geral tem muitos vídeos no YouTube explicando essa treta da JK Rowling, mas esse do Contra Points, que foi o primeiro que eu indiquei, é, sem sombra de dúvidas, o mais completo. Os links para essas três dicas e mais uma dica extra que eu não mencionei aqui, estarão como sempre Sempre no nosso site sexoexplicitpodcast.com.br, na descrição deste episódio. Não deixem de ir lá conferir. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar. Para você ouvir o nosso podcast, pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho, dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de junho: André Santos, Beatriz Fuji, Drica Banelas, Edgar Egawa. Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigado demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sex Explícito Podcast. E além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo! We'll